1: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会执行长张良前阿甘。呃，在接下来一整个系列的节目，我们是专门为大家来介绍在台湾，我们关注环境议题，很大一部分是透过新闻从业人员的眼睛，跟他们所写下的这些报道，当然还有声音，呃，来让更多人关注到环境的议题。所以我们请到了几位。都是在呃二零二一年得了许多新闻奖项的这些，算在媒体这边很认真在跑环境线的这些记者，来跟我们分享一下，呃，他们在相关这个得奖的题目上面，到底是花了哪些的力气，而这些所关注的专题的题目啊，其实也都是接下来在台湾我们面临，呃，不论是气候的挑战也好，能源的挑战也好，很重要的一块那在今天的节目当中呢，我们只是请到了可以说是跟基金会长期以来非常有缘分的这一组新闻团队哦。那是来自于联合报的愿景工程。那为什么会说是有缘分呢？因为其实我们跟联合报相关这个合作很早以以来，就大家对于环境的这方面这个讯息会彼此做一个交流的分享。那其实从呃参与这几次国际的气候会议哦。我们也是有这样的一个机会，能够跟优秀的新闻从业人员一起，我们看看在国际上有哪些重要的这个议题可以大家共同去做追踪。那今天总共有三位是在院景工程来报道不义之才》，这个是在去年得到曾旭白在音频这方面的一个奖项很重要的一个团队哦，来到台达基金会，我们在台达的瑞光大楼来做这样的录音。那我这边一一来为各位介绍，但介绍的顺序不代表年龄的顺序。好，<笑>首先我们介绍的是侯丽安，侯丽安，要不要跟听众朋友打声招呼？
0: 听众朋友，大家好，我是丽安
1: 。是，那侯丽安是我们在二零一五年参与巴黎气候协议那一年哦、喔，<對>呃 ，COP 二十一， 21, 然后我们一起在。巴黎啊，那一年还是恐攻之后，对刚爆炸完，对，受到了很多的一个限制。但是当然成果也是蛮丰硕的。丽安九天的立丽安写很多头版头，我记得
0: 连续九天都在要负责晚报，要负责日报
1: 。是对。那当然在那一次的会议里面，其实带来了蛮大的一个改变嘛。对，对，台
0: 湾人在那天，那呃巴黎协定台湾人很多的一次嘛。嗯，
1: 对是。那丽安现在是政治性的记者，对政治组，对，就是从回来之后，他换了不同的路线，嗯、但是在每个路线其实都有很好的表现、喔、最近又，呃，今年你新闻奖应该算大满贯了
0: ，有没有大满贯？几个？几
1: 个？幾個对对对，所以很优秀的新闻从业人员。好，接下来我们欢迎的是之前呃吴之贤，那他是跟我们在二零一八年哦、喔，我们在波兰，那那一年如果以整个全球来看的话，嗯、是巴黎协定的 Robert。那年产出的，当然 ，Artios 是到今年才在追加，嗯、但那一年其实除了碳交易以外，它的卢布的坦诚啊、呃，之前要不要跟听众朋友打声招呼？大家
2: 好，阿刚好。
1: <笑>之前其实接下来在回到台湾之后，其实基本上环境线这边，等于是联合报都是由你这边来主跑嘛，嗯，对，也跑了许多的很好的一个新闻，然后再来就是我们呃今年是跟基金会我们共同，但说老实话，我没有他辛苦啦。啊，<笑>是联合报的游昌桦，昌桦会跟听众朋友打声招呼。大家
3: 好，我是昌桦。
1: 是，呃，昌桦声音很好听哦、喔。那他其实在英国这一次为了整个的 COP 二十六的会议，其前后待了一个月吧
3: 。一个月，对，刚<對>好一个月。嗯
1: ，然后住在几乎是可以说没有人到的这样的一个小旅馆里面，嗯、然后为我们产出很多很好的这个新闻哦、喔。对，那昌桦这次跟我们在这里面。相信有蛮多的感想，或许待会我们可以、嗯、呃在节目当中跟大家做一个分享啊。不过是不是能先跟昌皇我们聊一下、啊？嗯、因为在这次 COP 二十六会议里面，其实有很多的产出，其中有一块跟今天的题目呃非常有关哦、喔，嗯、就是有关这个呃森林，在这一块到底要如何去做呃防止毁林这件事情啊？<是>当然这个事情其实。呃，包括巴黎那个时候就已经谈啊 R E D D 的嘛，然后、嗯啊、那,那个时候有提到不同的一个方式，然后在其实，在波兰那次也也在 loss and damage 这块有蛮多琢磨。嗯、那在这次里面，其他有通过一个协议啊，就是是防止这种大规模森林的开发。那我记得当初签约的时候，好像是有一百出头的国家去签约，但我们在做这期节目之前去查，现在已经有一百四十一个国家签署了这个，嗯、就基本上大家会花。上蛮多的力气，当然最主要的还是金流了，那至少会有两百亿以上的美金去投入，就在防止森林破坏这一块。嗯、我们在这块，仓皇在现场，呃，应该有看到一些观察，包括是，我们知道像巴西在这次里面就不像。上次在波兰那边，那么不能说讨人厌、就是，就是发言去干涉一些会议的进程，对，但相对来说是缓和很多。我不知道你在这样的一个呃，各国签署这个协议，以及你所看到在国际呃防止毁林这一块，嗯、呃，有哪些的一个观察
3: ？就呃，看到这个协定，因为它是第一周嘛，我记得它其实第一周前两三天出来的时候，<對>其实那个时候我心里的一个感觉是有点说重了。我的意思重的是说。就是跟我们台湾的有一些很息息相关的关系，就是因为它就是防止毁林，那它其实主要的意思就是，因为它可能今年因为气候变迁的关系，或者什么一些其他的关系，其实它有一些森林大火，然后甚至滥砍滥伐的问题，其实，在国际上，它其实是一个非常已经行之已久的问题，它甚至是几乎是有点难以去。遏制的问题，加上气候变迁这一块来的时候，今年我们可以看到非常多很令人惊悚的画面。所以说，当他们投入去去做这一块，我说重的意思就是跟我们台湾的状况会有点像的是，那其实代表是我们要去保护天然林这一块。那我们是不是更要去好好的去呃疏伐，或是去有政策的有一些管理式的去对待我们的人工林？嗯、<哼>那其实跟我们这次今年就是上半年做这个专题，其实是蛮息息相关的。就是哦，我们台湾虽然说并没有栽。这个成员里面，但是我们未来要关注的话题，的确也就是 COP 26。大家主流的一个一个一个想法，一个主流的一个观点。我们的确是必须要跟上国际这样的一个脚步。除了保护天然林之外，因为台湾现在是，我们当然没有做的，没有像国外印尼或巴西，或或或马来西亚，就是我们虽然说有，难免会有一些社会新闻是山老鼠的新闻。然后去年有一场森林大火是意外，但是我们没有像他们这么的严重，或是这么的频繁。但是我们是有保护的天然林，但是我们对人工林的一些做法、各种办法，其实我们可能还没有像其他的一些东北亚的国家或者像西方的国家做这么前面。就是给我的感觉是，哦，的确，我们在这个这个议题在在国内来说不是主流，嗯、<哼>就是没有没有很主流。可是，在国际上，它其实是一个非常非常非常受到注目的一个话题。<是>而且还在第一周就已经，大家就有共识冲出来，代表他的他的凝聚力其实是比较高的。嗯、<哼>那等于是说，我们台湾其实不能落后太多，至少我们现在一定要开始走，才会做到一个比较好的一个成果。我我那时候听到的一个感觉是这样，因为其实我有点意外，因为意外的原因是，他其实可能甲碗三层那个我都没有很意外，但这个一出来之后，其实我还蛮意外的，就是哦原来减碳那些事情，当然是大家都知道说哦。要降温要干嘛？其实大家知道会怎么做，但是没想到这个是一个非常前面就冲出来的一个议题。我是有点有一点点惊讶，但是也有点觉得哦，我们。重了，大是这个意思。嗯、对，就是比较比较往前走。对
1: ，其实这个议题如果带回来台湾，然后它造成的一些影响，我相信其实是很显著的、哦嗯、<哼>特别是呃，今天我们谈到这个不一之材是联合报所规划这个专题哦。其实里面一个蛮重要的重点就是，台湾的木材自给率只有百分之一，嗯、<哼>大概百分之九十九其实都是靠进口而来的。<是>而在联合报院体工程做这个专题里面，其实我们原木大部分是从马来西亚来的，嗯、<哼>我们的纸浆。主要的最大进口是从巴西来的，这两个国家其实，在毁林上面，呃，造成影响是蛮大的哦。那当有这样的协议发生之后，几乎可以说在，在对台湾的这些民众来说，你百分之九十九针木头是受到这样的一个协议去做管制的。那当然，这个对我们来说就会很重视哦。对，所以就回到这样的一个专题，我知道当这样的一个木头的这样专题、哦、在台湾好像。其实有一阵子没有受到大家的重视，而且大家都是对于呃砍树这件事心理上好像都一直不是不是这么舒服嘛，就很多人就觉得、嗯、我应该去保护树木啊。我们从小在学校里面教也是这样。那联合报愿景工程团队为什么一开始会想要锁定这样的一个题目？我们这是先请立案
0: 。其实我们三个人的想法应该不太一样，因为我自己是在一五年以前自己是跑农委会。然后环保署那时候在之前跟之前在跑那一会，那时候刚好就是遇到农务局在推国产材的时候，他们二零一七年推国产材元年嘛，然后在更之前其实已经布局了一阵子，对，然后是那时候开始接触，那又后来我就跑来跑交通了，没想到跑了好几年四五年之后，就是又在接触这个议题，我就发现哎，原来才进步那么一点点而已，就是从。一点多变成一点再多一点点，零点多变成一点多。那那时候也接触了一些，呃，木材业的朋友，我们就聊到说，这个国产材的部分，他们也说他们有想接触，可是这个价钱实在太高了，他们没有办法去投入。所以想说，其实从源头到产业，其实是一个一直没有办法接上。那其实很大的阻力就是来自于，就是大家对这个砍树的这个负面的观感嘛。那那时候我们提出来这个专题之后，其实在我们报社内部，长官也都有特别提醒说，那你要讲清楚为什么要砍树，因为在这个专题之前一年，我们愿景工程的大题目才是要种树。<笑><笑>对，然后那时候做得很大，然后很多企业啊什么都响应啊，到处去种树。那对这些人来说，到底为什么要砍树？我们就必须把这个论述给说清楚。嗯<哼>那刚好，因为去年一整年，我跟昌华做了还蛮多个题目，是有关山林、开放山林，然后以及什么呃高山协作相关的题目，那也都有聊到这样子的议题。所以觉得好，那我们接续着山林的题目，应该要再来关注整个国产材的这个发展。嗯<哼>对，那所以才会开启这个题目。嗯
1: ，那之前呢？
0: 嗯，就
2: 跟丽安讲一样，我们可能对这个题目，我们一起做题目，但我们的呃后续的想法可能会有点不一样。我们是今年五月推出这个报道嘛？但我们再回头再看今年十一月 COP 的二十六的那个禁止森林滥伐的那个协议，其实大家会觉得说，呃，既然联合国都已经做出这样子的协议，那联合国怎么还会提倡我们要去利用我们的木材？可是其实我们其实跟 COP 二十六的概念其实是一样，我们不是鼓励天然林滥伐，而是我们要去好好的利用我们的人工林。因为其实我们现在在讲气候危机跟减碳的问题嘛，其实呃，像钢铁、水泥或者是塑胶，跟这些建材跟这些材料相比，木材它的排碳率是低很多，可能有到三倍到三十倍左右。嗯、所以我们如果可以好好的利用呃人工林的话，然后去减少使用这些不可再生的资源，那其实对于我们的减碳啊跟我们的气候危机是会有很大的帮助。所以我是比较从这个。观念来看，就是、像长毛说，我们是先做这听，然后我们后来看到声音滥伐这个声音，然后我们觉得哦，好像真的有重这个
1: 点。嗯嗯，嗯其实你现在看到各国他们在提出减碳目标。同步的，他们也提到他们自己木材自给的目标，嗯、<哼>对，像韩国啊，像日本，嗯,嗯，所以你可以看到这两者基本上是相辅相成的，你不可能说把你这个东西去转嫁到开发中国家或者榆林国家、嗯、<哼>他们这一块的这个痛苦上面。嗯、<哼>那长黄，你呢？你本身平常有在爬山嘛？对不对？对，
3: 但、嗯、但我做这个其实是。就第一个比较叛逆啊，反正就是我就是我就是看到他们讲这个种一棵树，我就觉得说，那我要现在现在砍树都不能砍嘛，就是就是觉得说，那种到什么地步才可以？这是第一个想法。那第二个想法就是，其实我自己本身很喜欢逛家具店，就是所有的木式家具其实我都蛮喜欢的，就是不然二嫂又干嘛？但其实我在逛的时候，其实我就有一个想法是，我们的家具都是来自于国外，都是来自于这些地方，那这些消耗量到底是从哪里来？然后我就有点回去翻一些资料，发现对台湾的木材自给率很低。然后那时候我有个想法是，台湾人真的很就从我小时候，我可能都我有去种过一棵树，在惠荪林场，就是我们就我觉得哦，对，好像从小都在种树，但是我们怎么都没有去谈那种砍树这件事情。然后所以我就觉得说，自给率这件事情应该可以在这个时空之下，应该可以拿出来去好好的讨论的一番。但是在做之前也是有个想法是，台湾人其实。我自己就觉得，反正台湾就有点理盲滥情，就是他们会把所有的事情搞在一起，就是砍树这件事情，他们可能会把都市里面的行道树砍伐跟大规模的书法这件事情搞混，所以就的的确就像刚刚安跟之前讲的，就是我们要做的其实是好好的去梳理整个台湾林业的历史的脉络，跟到现在这个时机点，他面对的问题到底是什么。我的初衷大概是有点从消费面去去反推回去，到底我为什么我们需要这件事情，因为我觉得。人要面对自己的欲望啊，就是我们这么喜欢这些木头，那我们要怎么去好好的永续的利用它？包括像之前刚刚说的，它有固碳的一些效果之类的，的确，就是我觉得我们必须要从台湾自己开始做起。所以我的初衷大概是有点从一个消费者的面向去去谈这件事情。对，是，对
1: 。呃，气候战在台湾，我们之前曾经访过一些专家学者，包括听众朋友可能有听过我们的节目，有请到李超清博士来到我们这边。有提到，就是在过去，哦、呃，特别在日式时代的后期哦、喔，当你种下这些人工林，那你后来如果没有做一定的这个疏伐，或者是去做经营的话，那其实就像汽油桶一样，啊、嗯<哼>，它、嗯、就等在那边，当你整个的林火的周期来的时候，就是整片的去烧掉。其实在这几年几次一个大规模林火，基本上是专家基本已经可以预测。因为他就觉得自自然的这种大火就会重启，当然也也会有人在上面<笑>取火了，对。但这种就是会加深他整个的呃这个的状况。然后再来，其实看了愿景工程师报道，你会发现，当你一个人工林不去做好好的经营的话。其实对它的整体的生态的一个价值，比如树长不好，呃，生物多样性的这样的一个丰富度，那甚至连如果我们纯粹就讲固碳度好了，哦、呃，就它长的这个速度啊，能够固下多少碳，其实都是有打折的。哦、呃，这个是指在山上，那当然在山下，我们当初推动这个农地这个造林的，这个当然是另外一个 i s 了。好呢。接下来能不能请立案大概跟我们先解释一下，就是目前在台湾林业上面，或是在我们造林，但是我们没有去经营林场这样的一个状，现在的一个状况到底是怎么样
0: ？台湾的森林覆盖率应该是百分之六十吧，对。然后我们每年会使用，像刚刚长华讲，我们使用木材啊、木地板啊这些，我们会使用到四百多万吨地方的木材。可是像刚刚阿刚也讲到，我们的这个自给率其实只有百分之一，然后百分之九十九都是。进口的，对，那其实进口的这个到今年应该是一点二了嘛，这个使用率。嗯、<哼>但是因为我们的这个木材进口都是就是越洋而来，那不只是途中会烧好多燃油啊，然后碳足迹，然后这个因为来自的国家可能都是在雨林地区，南美洲、东南亚、巴西或是马来西亚，其实我们也有越洋采访，因为那是现在疫情期间，嗯，我们中间有越洋采访了马来西亚的那边的环团。对，沙拉越那边的岳阳之前可以可以讲我们的时候，岳阳采访的情形，他们那边也是大量的滥砍，然后滥伐，然后来台湾。那到底进来台湾有多少是这样子的木材？其实有一些学者有做出一些研究，对。但是毕竟那个量其实是还蛮大的。那既然有这么大的需求，嗯嗯是不是就是应该要去思考怎么样？我们不应该是去保护我们自己的人工林，却是去。进口别人的天然林，嗯哼，所以我们才会取这个“不义之财”的名字。
1: 是，听说这个原本标题要叫“写邪木材”，对
0: 对，反正是写木材，但后来觉得没有这么写木材了，对，比较是不义之财，就最后才改掉
1: 。OK， 但是其实运光运这些木头来到台湾，好像就是上千座的这个大森林公园了。对对对，就是以它这个排碳来说，那之前你这边有在针对东南亚目前的装况，因为现在看起来我们主要的进口其实是从东南亚来。呃，我知道有些学者他们曾经开发。发出一些方法学，嗯、他可以知道说进口的这个木材是不是热带雨林的，呃，可能是测一些，嗯、就就会知道。嗯嗯嗯、但是好像一现在我们的法规，即使知道它是从热带雨林来，呃，政府也不能做什么，對,对不对？啊<錯>，嗯、那所以这块现在是怎么样的一个？因像
2: 民众现在可能去家具行或是去那种连锁店，我们买一些木头制品或是可能木作椅的木头家具，你会发现它的原木的来源其实都是来自于国外进口。那台湾的原木进口国最多的就是马来西亚，它占了我们进口的五成。那其次可能还有新西兰、日本或是加拿大、越南等等的，但是。呃，我们以最多来源的马来西亚来说，好，他们出口的原木有很大的比例都是来自于他们天然的热带雨林。那我们先前就是采访当地的一些环团，但
1: 是它是合法出口，
2: 它是合法出口。呃，当当然有一些我不能说还没有不合法的，但是有些也是合法出口。所以，对我们先前采访当地的环团，他们对于这样子的情况也是很无奈，因为业者他可能为了要获取更多的商业利益，所以他们会砍伐当地天然的热带雨林，然后。改种植呃更高价值的其他作物，然后这当然可能他们有不合法，可是呃对他们来说，他们会觉得说这样子的情况对于自然环境的保护的破坏实在太大了。然后他们甚至前几年也有特地来台湾，请求我们的政府跟社会去反思说，这样子的进口原木，这样这种进口是合理的吗？那我们也去采访了台大声音的老师，他的研究是说，台湾人每年大概一人会用了一百九十公斤的纸。那我们台湾的纸浆来源主要是来自于呃。巴西跟智利有五成都是来自于南美洲，那其中也有很大部分也可能是来自于天然的热带雨林。那一百九十公斤的概念就是，可能我每年用了每年用了三到四个成人的重量的纸。那我们用纸或者用卫生纸，它、啊、其实没有做错事，可是我们可以想象说，我们有没有一个更好的、永续的纸浆的来源？那老师有给我们一个很有趣的比喻，就是说我们台湾。种树，然后不砍树，就很像是台湾人很爱吃猪肉，然后也养了很多猪，可是却不准台湾杀猪，就只能从国外进口猪肉来吃羊。这其实是一个很诡异，然后很长期的现象，可以去反思。嗯
1: 哼，所以这样的一个状况就有点像，我现在先把它做一个类比哦，比如说中国大陆在早期啊，他们在跟英国这边在做沟通的时候，有针对藏羊的这个议题。那当时他们采取的一个方法是说，希望英国人少用藏羚羊的毛做成了这种昂贵的皮质，这样子就不会有猎人在呃藏北高原去猎这个藏羚羊，或者是像鱼翅，好像是是也是这样，就从消费端去减少这样的一个需求。但这个在台湾，就您在采访当然是在东南亚这边还团，台湾的还团对于这块的一个反应是什么？是？反过来是要大家减少使用木头吗？还是说，呃，会有一个什么样检验的机制？比如像认定 FSC 啊，或者是怎么样的一个标准？其
2: 实台湾环团现在的观念有慢慢在转变，他们认为，其实他们也理解到，其实正确的去使用一些人工鱼，其实对于整体环境是更好，然后对森林环境也是更健康。所以，其实他们认为应该我们是要推广更科学的管然后去更透明的去管理我们的人工鱼，然后也要去善加使用。但是，可能会有一部分是很比较。不好意思，他们集体这可能真的很爱护树木的护树团他们是真的坚持，连一棵树不能砍，路树不能砍，工人树不能砍，然后人工林的树不能砍。那我觉得这一块团体可能是我们现在比较需要去好好沟通的对象。對嗯
1: 对，其实国外很多环境运动一开始就是从 tree h u g g 对，所以是 tree h u g 其实就是意味着环保团体、嗯、就是去护树的,、啊、<對>的。对，是。其实在这方面真的有一些两难的一个情况下，那我不知道能请。立案这边来分析一下，就是为什么会台湾的民众会对于砍树这件事情会一直呃，但乱砍树，我相信这个大家都不能接受，但是一个什么样的一个教育的方式去让大家对呃，即使是书法呃，正常书法，现在好像是就算正常书法。有执照的人进去都会被登山客打电话检举啊，就说这边有三老鼠这样，<对>到底是一个什么样的情况会造成？那
0: 像我们去六龟的时候，对不对？然后他也是那边立了一个牌子，然后六龟也还是实验林他们在做正常的林氏林氏所的伐木的那个研究，嗯、他们也很常都接受民众投诉，然后一通电话就打去，说是三老鼠啊什么，就是因为。砍一棵都不行，我觉得应该是因为早期就是台湾真的是经历过那个大伐木的时代嘛，嗯、<哼>然后那时候大家的画面啊，其实都确实是还蛮震撼的，然后也就是坏了很多金钱啊什么的，可是然后加上后来又有很多山老鼠，所以大家就认为说，哎，那我们要水土保持，那我们就是不能砍树，对。可是实际上，像我们刚刚讲，我们去俊达领导伐木现场去看的时候，就大家认为我们有这么多树，然后我们不去做伐木，它就可以。保护水土保持嘛，其实没有，就是一来是它可能种得很满，所以导致它阳光根本洒不下去，所以它的林下的其他的植物是没有办法生长的，那没有办法生长，其他的生物就会没有办法生存在那边。嗯<哼>，对，那甚至是即使是，因为当时我们是去那个伐木的现场嘛。那那个老师傅伐伐木下来之后，就是指给我们看说啊，那个是黑心的，是空心的，它是它是坏掉的树，它就没有办法利用。嗯、然后可能有两层、三层都是这样，就是太久没有伐。因为虽然我们现在就是有在疏伐，但是实际上每年的那个量是有限的，甚至一个林地，因为现在我们的那个环评的标准它也是也是有限的。嗯，对，所以它能排到它的时候，它可能已经是非常
3: 过了疏伐期,期，过了疏伐期。嗯、对
0: ,对，那其实像。台湾教育其实真的没有讲太我们都在讲到种树，就怎么样种一棵小树让它长大。我们没有针对伐木在讲，从小就没有，所以其实大部分的人就是没有这样子的观念。我自己是也是比较久以前在看那个《拿啊拿啊神去村》的时候，然后也觉得哎、欸，这个故事其实是其实是很可以教育大家的。可是对它到从那个书到电影，其实是、嗯、<哼>是一个很好的这个。
1: 对，嗯、那超话，你觉得在政策上面，在台湾这一块是变得
3: ？台湾大概从九零年代禁止伐天然林之后，我觉得就是台湾政府有点下定了一个防火线，就踩好了，嗯、是就是不能再往前走，嗯、就是不能再伐采天然林，因为它要它要扭转之前那些大量的树木被砍伐的样子，或者是那个时候可能会有一些呃台风之后有些漂落木会，哎，有些木头会会冲下山的那些一个的印象，甚至。单大事件那个时候，就是很多人进去就是盗伐那些事件，但是我觉得那个就是踩得有点就是太死了，就是忽然变得没有任何的一个讨论空间，就是他从天然林之后就有点无限扩张到什么林都不能碰，因为就是民众可能情感上就是我们要保护，那就是有点也民众的情感可能也说实在也有点过了头了，对，然后这样子之后等于说台湾的林业单位、林政单位他们后来要去定一个。新的政策，或者一个比较常有的政策的时候，其实他没有办法大刀阔斧的去定。他现在并没有任何一个很明显的一个林业排比书，五年或十年，甚至其实五年、十年，其实就我的认知里面，我都觉得算短的。因为我们刚刚有谈，到说一个书法其实他可能七年都要树种不一样嘛，但是它可能七年要书法一次，十年要书法一次，就是它要有一个很长远的规划。那如果一片林地都需要这样，那整个国家的林业排比书，我们到底需要多长的时间尺度？我觉得五十年甚至一百年。都不是一个很夸张的，因为如果我们认为这些资源是要给后代子孙应用的话，因为包括像我们知道，其实像我们觉得日本可能已经算东洋面算比较先进了。可是他们其实还是跟奥地利、跟德国学，他那个都是一定都是百年起跳的林业的一个方式的思维在去管理这件事情。可是因为由于台湾人的一些呃现在的一些状况，我觉得五年到十年对他们来说可能都太长了，所以你长期的政策，老实说。然后说真的是比较没有，或是很偏低，因为它要大刀阔斧来说是,是也是比较难的。零五局现在的确是在我们报道之后，它可能是它是喊说几年之内它可能要把自己人工龄的自己率达到百分之二十嘛，就是二零二七可能是百分之五，嗯，对，但是百分之五其实十年十年，那其实然后说 ，OK， 那如果你喊百分之五，那你你未来呢？就是我们我们会看的其实是一个比较长期的一个政策，你要怎么去做？因为你一年两年达标，其实老说你你可能也会。倒退路啊，那你要怎么去拉长？嗯、我觉得这是一个台湾不只是台湾政府，台湾民众要去思考这件事情，思考林业政策的事情。就是其实我觉得只有一个小小林政单位，它是可可能是比较困难的。它、嗯、需要一个全民的共识。我们要怎么去利用自己的林业？就像刚刚之前讲，其实有一个比喻是比较粗俗，但可以讲，就是我们砍我们砍别人的树来擦自己的屁股，纸浆其实大概就是这个意思。对啊，那我们站在某一个道德的高度，但其实。我们其实只是在有点就是也不是那么 OK 了，对，所以说长期的政策，我觉得需要更长远的一些关注，大家的投入才能会做到一个比较好的成效。不然，行政机位其实他们可能也有心无力吧。就像登山客，真是反正只要有立牌子，就是会有人打电话，就是时刻，他有时刻会打电话说，我们还是检取一下，就是很有点荒谬。对，这个例子其实蛮蛮蛮可以代表大家的想法，对。
1: 呃，刚才呃，仓华已经有提到一些跟政策比较相关的、喔。其实刚才呃，特别提到几个国家，比如像奥地利啊、呃，比如像日本、喔。那之前在汽油战役在台湾，我们曾经有介绍过一种叫做 COT 的工法啊、呃，它基本上是用这种横直的这种交叉去做的这样的一个木材，让它可以盖甚至有十九层以上的高楼。哦、呃，这就,就基本上它也是用木头去盖，然后是让它在建筑市场里面有得到这样的一个。呃，利用的一个可能性哦、喔。那呃，之前刚才也提到，就是如果我是用，如果我是用钢筋水泥的话，每平方米的排碳大概是九百九十是吨嘛，还是公斤？对，就基本上是很高。但是如果我是用 COT 这种的话，其实是负的哦，负四百四十公斤嘛。我、啊、得到的资讯大概是这样。所以像这两个国家，他们等于是协助了林业，让他在再利用上面等于有一个呃拉力哦、啊，让。比如说，有一些环保法规去要求你在绿建筑上面的要求，嗯、那你用木头，因为是固碳，所以当然会更多人去使用。其实这个也跟呃，立安有去参观过纳瓦夏文全国校、啊，就是在高雄嗯嗯对，因为当时我们去，纳瓦夏国
0: 校，嗯、呃
1: ，他现在刚拿到那个亚洲第一近邻近能耗的认证，嗯、那基本上是针对能耗、啊，但它其实，在排碳上面有一定优势，因为它很多部分是用台湾的木材。我们当初应该是到南投的竹山去用它呃书法的这些木头啊、呃、去做，呃当然那比较粗的那可能要从北美进口，对，但是它的其他部分大概是用台湾的这个木材。那光是那个图书馆这个，案例，当时就已经在台湾的木材的产业，就大家都在讨论这个案子，因为已经太久没有这种案子出现了。那我不知道你看到国外的政策，他们是有一个什么样的单位是？鼓励木材使用吗？还是说他，嗯、比如说像在 COP 二十六提到这么多跟碳相关的一个限制，嗯嗯、利用这样的方式去让，呃，比如说日本或者是德国或者欧盟他们的这个政策可以去去做这方面的一个推动，在木材的永序使用上。嗯
3: ，看到比较多，其实像日本他们可能，他比较多的主要投入会先从公部门的建筑开始，嗯、有些士町他们那边就是他们会先强调说，如果我们今天要。整建一个建物，或是新盖一个建物，他会强调就是你要用当地的国产材的一个一个木头，然后下去做一个新的一个新的建物，然后当然就是对于防火这边，他们就会有一些新的技术投入，就是破除大家觉得啊木造的房子很容易起火或是一些防震的一些东西，其实他们在这方面其实都做得算是比较前面。然后我好像我也有看到一个案例，好像是在挪威的样子，他好像是整个市，他必须要强调说。整个是未来的一些建筑，它必须都是要百分之五十要来自于国产材。哦，对，应该应该龙威，对他就是等于是说，他其实公部门的法令的力量是强的，他是希望说大家尽力的来投入这件事情，因为等于是他从消费端去管控上面，就是如果我都要需要这么多的话，那你前头就必须一定要有这么大的量那你中间这一块你也要有不同领域的人投入，然后进来这一块之后，他等于是有点示范性的作用。
1: 哦，所以刚刚超话提到的，当然就是国际上面他们做这样的一个努力。可是好像就台湾呢，我们甚至连一些法规啊，比、呃、如说建筑的这种法规、嗯、室内装修的这个法规，其实对于使用木材这件事情，限制都还蛮多的。<對>之前这边有没有一些补充？
2: 对，就是像我们台湾的一些，就像日本，它有一些公共建筑会希望使用一定比例的国产材以外，我们台湾其实并没有类似这样子的政策去推广国产材的使用。那如果只有林务局这边在单独的推广去造林使用林木，可是它在市场那一段如果没有需求的话，那其实我们在林务局这一端也会有一点接不上来。那除了我们政府的政策，它可能要去推动国产材，还有要去鼓励辅导业者投入以外，我自己。特别比较想要提到的是，可能是学界这一块，因为像我们这次采访，我们采访到很多年轻的林业从业人员，他们多半都是大学森林系毕业以后，他们可能想要学以致用，或者真的对林业很有兴趣，所以才会投入这一行。可是，他们多数的人都说，其实他们的森林系的同学后来毕业以后，都完全走跟林业发展无关的职业，因为他们觉得台湾的林业发展根本就没有前途，也没有什么开展性，所以。会有点像是恶性循环，人才进不来，然后我们的国产材的这个产业就是一直没有办法有更好的提升。但是前几天我去看那个台北国际建材展的时候，我发现到有还蛮多学校的摊位在摆摊，其中我注意到有一个是阳明教大的团队，他们是成立了一个自然建材研究室，他们不是什么森林系的，他们其实是建筑系的学生，他们是希望可以找到更永续然后更简单的建材，然后。呃，可能可以更帮助环境啊，然后可能在建筑的领域上，其实也是可以达到一样的效果。那他们其实是认为国产台其实就是一个很好的力，因为它吃木材嘛，它是碳排放量板就比较好。那它又是来自我们国内，它不用进口国外的原木，还要增加那些碳足迹，所以他们其实自己觉得国产台这一块其实是有发展的空间。所以如果我们的学界可以看到更多的钱然后有更多人才托的话，其实国产台的产业其实还是。可以更加的去发展下去。嗯、其
1: 实这两年关于这种 natural based solution 其实讨论还蛮多的。NBS 那利用这种自然的东西去解决我们在<是>呃生活上面所造成的这些冲击，但某一程度甚至是可以解决呃气候变迁所带来的相关的这个影响。嗯、我想这个是在使用端这边反过来，呃，在思考说可以怎么来去做这些改善。对，但现在看起来就是，其实，在 c o b 二十六之后，我们知道，森林它本身有固碳，它其实是一个很大的碳汇，甚至是碳权可以去做转换的一个市场。那有没有因此而这样让更多的资金能够进来做这一块？我这边分享一下哈，就是当我们从 c o b 二十六回来之后，其实还经常接到电话，就是我这边有有一批很好的碳权。他<笑><笑><笑>有没有兴趣？这样对，大部分其实都是森林啊，大概就是私有林啊。对，可是这个我当然就不知道最后呃，比如说农委会啊，因为他们现在是把它算进去，但我不知道说他会怎么样去做一个转换、啊、那下个问题就来请教各位，就显然是直接跟听众就硬碰硬了。当你们在。讨论这样的议题的时候，我相信在台湾会蛮多人对这一块还不是这么买单，甚至会觉得，哎、欸，怎么联合报会会在讲这样的一个事情？所以你们有有接受到什么样是比较呃不友善的这些留言，或者是说，当你们在跟不论是像像监委，他主动的去做一些调查，或者跟一些专家的时候，他们其实后面某一程度也受到呃。嗯，不能说舆论压力啦，就是就是一般民众，如果他真的不太了解说这整个环环相扣的关系的话，给予他们的一些呃，应该不会是到人生的威胁啦，但就就总是一个网络霸凌嘛，<笑>有这个状况一直都存在，对不对
0: ？其实我觉得我还蛮意外，的是我报道出来的回想没有想象中的糟诶、欸。哦，知
1: 道原本预期会很糟，
0: 原本预期一定是因为我们报社读者一定是可能前一年又才。做了种树的一体，很多人爱种树，而且我们联合班有,有很多老师会来看军工角，嗯、他们一定都是觉得很爱，想护树，好好照顾树的。然后没有想到那天出来，不只是我们粉团，然后。
3: 自己脸上粉妆
0: 有一些啦，但
3: 那个啦，我们的我们的受访者压力比我们大啦，因为因为头版对
0: 头版的照片是一个就是伐木现场，嗯对，那个告别不易
1: 是是是
3: 是正常的正常，他其
0: 实是台湾算是做最好的，他也拿过 FSC， 对，他也拿过 FSC， 然后是做很完整，而且我们去了这么多的林业现场。他们是真的很有规模跟规矩的，就包含穿搭的这些装备啊
3: ，对，就
0: 非常的完整，有跟上，对对对,對。但反而就电话被打爆，就是老板一直他的朋友问他说：“我觉得你是山老鼠，
1: 在伐木，在砍树，滥砍滥伐，就是你
3: 。”很多读者好像直接打电话过去，然后拿着我们的照片跟我们拍的影片说：“你这些都是证据啊，你就是在山上乱伐木啊。”然后他就问我说：“可以下掉吗？”我就说：“这你们是合于标准。”他就说：“但我们压力真的很大。”对，就是直接透过报道去投诉他们，因为我们的标题是
0: “告别不育之财”，然后底下上面放了他的照片。<笑>然后我们那边是指，就是他们是很好的、使用的木材，<哇>但是读可能一看就觉得哇，原来就是你,你是不
1: 义之财。应
3: 该说，行内人一看他们摆伐、对采伐树木的方式，跟他们的传达，觉得哇，正昌真的是一个有规模、规模很棒的一个林业。<对>但是其实不懂的民众，或者是没有接触到的民众，好了，他们觉得说这就是证据，我、嗯、被我抓到了吧？<笑>你们竟然傻到可以把证据放上、放上来给大家知道？但的
0: 确<对>也。粉团当然有一些负面的声音嘛，但是其实后来还蛮感动，的。还蛮多学生就是有上去帮我们，不是我们自己回，就学生上来帮我们回林
3: 业的学林业的学生
0: ，學生哦、就是他们很想捍卫他们自己的这个林业发展，哦、因为他们也都是去看过，<對 S 1> 比如说奥地利,利、德国，然后欧美国家，<對 S 1> 或者是对日本，<對 S 1> 再怎么做？他们觉得台湾必须要往前走，所以他们想要去捍卫他们的这个领域，这是还蛮感动的，嗯<哼>。嗯
1: OK， 那最后一个问题就是，在这个报道出来之后，你觉得对台湾整体来说，当然这个还是持续在进行嘛？我想愿景工程一直以来都会特别强调愿景的回响啊，比如说像立案之前做这个呃最后一笔路、嗯、这个交通，其实蛮好的，再带来一些正面的一个回馈。嗯、那报道出来之后，我除了郑长伟也有开始在做相关的调查，那比如说林务局有去更新他们的目标吗？嗯、或者是说现在在做整体的一个探汇的讨论时候，嗯、有特别？针对森林经营这一块，有提出一些新的想法
0: 。环保署那
2: 块，我们环保署这一块有蛮好的回想，因为呃前阵大概三四年前的时候，环保署，它因为一些法规一些比较细部的解释问题，所以后来呃业者他在伐木的环评门槛从四公顷下修到两公顷，那对业者来说这很困扰，因为他他一片林地他不可能只有两公顷，他可能是好几公顷，然后可是他两公顷就要环评，所以他等于要切割好多林地，然后分开环评，那对他们来说。除了行政程序很复杂外，对他们的呃工作上可能也会造成蛮大的困扰，所以他们的产量可能也会因此而减少。那我们国产材的产量减少，那对我们的推广又会是一个很大的所以说他们是蛮困扰。后来报道出来后，我们去找环保署讨论，环保署是说他们，因为他们毕竟是环境保护机构嘛，所以对他们来说，呃，你伐木可能还是会对于生态或是对于水土保持会有一些影响。但是他们也认同说，如果可以在通过环评的原则下。然后不要影响到真的不要影响到环境，他们也认同我们其实应该是要去推广国产材的政策。所以，呃，环保署今年下半年就一直来修法，他们来讨论说我们的那个伐木的环评门槛是不是要在、哎、放宽，可能可以从现在的两公顷放宽到四公顷，甚至到六公顷。那这样对业者来说，他们在伐木啊，在生产林木上其实会有更大的放平。那我相信应该是很快就有好消息。嗯嗯
1: 嗯嗯。那除了是在议题上面，那对你们个人的一些影响，会更愿意用国产材吗？我,我
0: 们有去，我们也因为做了这个，然后接触很多国产材的那个木工师傅啊、啊业主、哦，真的，很心动。<笑><笑>但因为现在。就是像刚刚讲，我们整个环环相扣啊，所以人才不够啊，什么料源也都不足，其实它现在的价格是非常的高啊。像之前我们去看有金门嘛，今年有对就开始在做那个国产材的合作，然后我们也是哇，好漂亮。然后因为他们为了要让民众知道。就是他还是要在消费端去吸引民众去看啊，一个桌子它是国产材跟非国产材有什么差别？因为毕竟正常的消费者他不会为了国产材而去买嘛，嗯、所以他还特别留一个边，就是是没有去做那个刨的，對,對,對,对，嗯、所以他是留一个原木的边，然后让大家讲哎，这、欸就是他原本的样子，所以他也是有有设计感。哦，那时候好心动，那它价钱这么太贵，嗯、<笑>就真的好几倍，所以嗯，它整个产业链必须要建构起来才有办
1: 法再去卖。超湾，你们本本身有在爬山的？对，就对
3: 木头是还好，但是我觉得我比较关注的是那个
1: 家具，家
3: 具它要怎么从一个手工业，然后卖到工业，甚至一个是工业二点零以上的东西，就是台湾对加入行销。我我会觉得说，就是这会是一个比较台湾整个林业未来的一个挑战，因为我觉得它的，我觉得消费端的意思，它会去牵扯到前端很多东西。嗯、就像这次我在 Coop 二十其实我比较讶异的一件事情就是。其实这都是有关系的，就是，呃，像我去做一些在苏格兰的那个威士忌减碳的东西，然后其实我很好奇，我就问他说：你们这么老的一个酒厂，干嘛为何要减碳？嗯、你们其实老實说他们也承认说他们只弄绿电，他们其实也做的很难到位。他说第一个当是法令问题，第二个他说其实是消费者的意识。嗯、他说每个消费者都会问他说：现在是气候变迁时代，你们到底要什么时候才开始减碳？什么时候？所以他们其实像我看到的英国，他们其实是有。消费者那边去诉求产品端，你们必须做到这些事情，所以他们就会迫使他们去改变。嗯哼，对。然后其实那如果回归到台湾的林业，就是如果我们我们非常的珍惜，或是我们非常的讲究，我们现在手边的物品它到底是怎么来的，它是否是一个经由一个比较好的一个林场管理，然后的这样的一个木头生产出来的一个东西的话，那我们这么的斤斤计较的时候，我相信他们也会斤斤计较。嗯，然后甚至它的产量什么也不会是现在这样子。很文创很很小很小的一块，它可以变得比较大量，然后甚至可以形成整个台湾人的一个对产业链，甚至一个生活的记忆。对，就是我们可能看到这些树，我们说啊，这是这是什么时候，这是什么山木，这是什么东西。然后我们跟它的一些相关性，我觉得对于台湾这块土地的一些认识，就像回爬在那边，你可能也会比较比较比较知道吧。像我后来去爬山，我觉得啊，这是柳山，这是台湾山，就是我会比较我会比较知道。不然以前对我来说，其实。我会觉得哦，这就是一棵树木，嗯，就是我对它连结性非常低。但我现在可能可以去分辨说，<是>柳杉是什么时候种的，嗯、然后它那个时候背景是什么，我就觉得呃亲近感会比较多一点，了解才会亲近嘛，对，就是我大概的想法，大概大概是这样子，对对、嗯
1: ？好，森林这个议题其实对于呃全球在面对气候变迁上面，其实是很重要的一块哦。嗯、那当然，我们现在看到一些消息，当然可能还是不是很好，比如说巴西在今年整个森林退化的这个。呃，面积大概是又是史上最高，而且，呃，因为软化的一个关系，像让整个的雨林它从过去吸碳的一个状况，现在反而它自己也在排碳了。对，所以呃，各国可以用一个什么样的方式投入更多的资源去做相关的保护？但这个保护当然是指天然林的这个保护。但人工林这边你什么都不做的话，其实有些时候对于这个整体的。生态系的这个位置，有些时候反而是一种伤害、喔、那更狂论，如果这些碳能够好好来做一个利用的话，其实对于这个全球的二氧化碳的一个减少，一定是会有帮助的。今天非常谢谢三位来到台达电子哦、喔，来到台达基金会这边录制这个节目，也希望未来有更多的节目来跟三位一起来合作。谢谢，谢谢，谢,謝
0: 以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。